0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um eine richtig spannende Studie, welche sich mit folgender Frage beschäftigt. Bist du noch engagiert oder hast du bereits gekündigt? Mehr dazu jetzt. Ja, wovon ich heute reden möchte, ist die sogenannte Gallup-Studie. Ähm, häufig wird sie auch als Gallup-Studie bezeichnet. Wie es nun genau richtig heißt, das spielt glaube ich auch hier keine Rolle, denn äh, Gallup beschäftigt sich inzwischen äh, seit über 80 Jahren mit den Themen, was treibt uns als Menschen, was treibt uns als Kunden, was treibt uns als Studierende, als Bürgerinnen und Bürger, was treibt uns als Arbeitnehmer an und Warum treffen wir Entscheidungen und wie treffen wir die Entscheidungen? Und das wird eben seit nunmehr über 80 Jahren von Gallup und der dazugehörigen Institution untersucht um einfach auch einen ökonomischen Effekt, einen ökonomischen Nutzen davon abzuleiten. Somit verbindet er die Faktoren aus der Psychologie mit eben der Ökonomie, was uns als Unternehmen einfach die Möglichkeit gibt, daraus, ich sage jetzt mal, aus den weichen Faktoren, ja, wie Unternehmensverbundenheit, Engagement, Motivation, Teambildung, aus solchen weichen Faktoren wirklich messbare Ergebnisse herauszuziehen, die dadurch auch steuerbar zu machen und auch einfach mal zu gucken, welchen ökonomischen Effekt hat das Ganze. Und da beschäftigen wir uns mit, der sogenannten, mit dem sogenannten Engagement-Index aus dem Jahre 2020, welche eben aufgrund der Corona-Pandemie natürlich auch darauf einen gewissen Augenmerk legt. Das heißt, der Fokus der Untersuchung stand darauf, wie hat sich denn gerade durch die Corona-Pandemie das Zugehörigkeitsgefühl, das Arbeitsengagement, aber auch, ich sag mal, die Abwanderungsgedanken, wie haben die sich entwickelt? aufgrund dieser Krise. Und das Spannende ist genauso verwirrend, wie das Jahr 2020 für wahrscheinlich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war. So verwirrend sind auch die Ergebnisse, denn man kann keinen klaren Trend, keine klare Richtung erkennen, sondern ich sag mal, in manchen Bereichen hat es sich verbessert, wo man sagen müsste, wir müssen ja auch das auf andere Bereiche sich übertragen, aber da ist es teilweise sehr, sehr, sehr widersprüchlich. Und da lohnt es sich einfach mal reinzuschauen, sich seine eigenen Gedanken auch darüber zu machen, um vielleicht einfach ja, daraus Ergebnisse zu ziehen, wie kann ich in Zukunft mit der Krise, mit der Herausforderung, mit weiteren Problemen im Unternehmen umgehen, um somit die Mitarbeiterbindung, das Mitarbeiterengagement oder eben auch die Fluktuation zu reduzieren. In der aktuellsten und neuesten Ausgabe, dazu wie gesagt findet man auch relativ viel im Netz, wurden insgesamt 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab dem 18. Lebensjahr befragt und das Ganze im Zeitraum von 19. November bis zum 18. Dezember 2020, also schon zum Ende des Jahres. Dadurch ist die Studie auch ziemlich aktuell und ähm, betrifft eben nicht Befragungsergebnisse aus 2019 oder 2020, wie das jetzt teilweise eben auch bei den Gesundheitsreporten ist. So, also gehen wir mal direkt in die Ergebnisse rein. Ähm, was... Spannend ist die emotionale Bindung der Beschäftigten, also wirklich die Verbundenheit zum Unternehmen, die hat sich leicht erhöht, aber die grundsätzliche Loyalität zum Unternehmen, die ist gesunken. So, und da sagt man schon, hä, emotionale Bindung, also wie bin ich emotional verbunden mit dem Unternehmen? Das heißt, die Emotionen, die sind im vergangenen Jahr sehr, sehr hoch gekocht, aber gleichzeitig ist die Loyalität, ja, die Treue ist etwas gesunken. Das Mitarbeiterengagement hat sich 2020 etwas angehoben, etwas gesteigert, aber die Wechselbereitschaft ist laut äh, Gallup, laut dem Engagement Index, so stark wie nie seit 2021 gestiegen. Das heißt, die Wechselbereitschaft im Kopf, kopfmäßig, möchte ich meinen Arbeitgeber verlassen, möchte ich den Arbeitgeber wechseln, ist diese Wechselbereitschaft so stark wie seit dem Jahr 2001 so stark wie, wie wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und das ist natürlich schon massiv spürbar. Und das merke ich auch selber in den Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmer dass Mitarbeiter, die teilweise 10, 15 Jahre im Betrieb beschäftigt waren, dass die auf einmal von heute auf morgen kündigen und teilweise eine Begründung abgeben wie, naja, ich, ich konnte mich selber mal reflektieren, ich konnte mal in mich gehen, ich bin von der Entwicklung her in den letzten 15 Jahren jetzt auf einem Plateau angekommen und ich möchte jetzt einfach mich nochmal verändern, ich möchte nochmal meine Ziele erreichen, ich möchte mich selbst verwirklichen. Vielleicht hat sich auch das Unternehmen verändert, so dass ich nicht mehr die Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit erkenne und da möchte ich einfach jetzt die, die Chance ergreifen und einfach neue Wege gehen. Und das kann ich so definitiv aus vielen, vielen Gesprächen bestätigen, dass viel Bewegung in Unternehmen drin ist, aber gleichzeitig eben auch das Engagement, also die, die Einsetzungsbereitschaft in den Unternehmen trotzdem zugenommen hat. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Personen, die wechselwillig sind, die sich verändern wollen, die sich dann aber auch, wenn sie sich verändert haben, in neuen Unternehmen wahrscheinlich auch sehr stark gleich engagieren. Und gleichzeitig haben wir aber auch die, ich sage jetzt mal, diejenigen, die keine Wechselbereitschaft haben. Und ähm, Überengagement wahrscheinlich auch zeigen, weil sie sich wohlfühlen, zufrieden sind mit dem, wo sie, wo sie gerade stehen und entsprechend vielleicht auch eine gewisse Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Das Unternehmen muss vielleicht krisenbedingt schließen und deswegen habe ich da eben auch ein gewisses Überengagement in den Unternehmen, was ich spüre. Und das ist natürlich so ein, so ein gewisser Widerspruch. Ja, auch aus Unternehmersicht ist das natürlich schwierig, wenn ich einerseits sehe, dass meine Fluktuation sehr, sehr hoch ist und andererseits die Produktivität, der verbliebenen Mitarbeitern überproportional hoch ist. So, dann war vor allem auch der Punkt Krisenmanagement. Wie sind die Unternehmen mit der Krise, mit der Pandemie umgegangen? Und da ist es auch schon mal sehr erstaunlich, 83 der befragten Arbeitnehmer vertrauen in die finanzielle Zukunft ihres Arbeitgebers. Das heißt, wir haben lediglich 17 aller befragten Mitarbeiter, die so eine gewisse Angst haben aufgrund der finanziellen Herausforderungen, die den Unternehmen durch die Corona-Krise entstanden sind. So, Das waren ähm, trotz der Corona-Krise 4 Prozentpunkte mehr als zum Vorjahr. Das bedeutet, wenn wir jetzt das Referenzjahr 2019 nehmen, wo das Thema Corona noch nicht zumindest in Deutschland zu spüren war, da war das Vertrauen in die finanziellen ja, in die finanziellen Rücklagen in die Stärke, finanzielle Stärke des Unternehmens nicht so stark ausgeprägt. Das bedeutet also auch, unsere Wirtschaft wurde einem gewissen Stresstest ausgeliefert und zumindest das Vertrauen der Mitarbeiter ist dahingehend, dass wir da gut dastehen. Drei Viertel der Beschäftigten waren zuversichtlich, dass die Unternehmensleitung zukünftige Herausforderungen erfolgreich meistern wird. Also, das sind so rund 77 Prozent. Alle Befragten sind der Meinung, wir haben gute Unternehmensleitung, gute Führungskräfte, die sich entsprechend auch an den Herausforderungen messen und diese auch entsprechend meistern. Die deutlich Mehrheit der Befragten, nämlich 85 Prozent, bescheinigt ihrem Arbeitgeber auch, einen klaren Maßnahmenplan kommuniziert zu haben, was die Gesundheitsrichtlinien in Unternehmen betrifft. Das ist natürlich wieder ein gutes Zeichen für mich. Es bedeutet, die Mehrheit der Befragten, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind der Meinung, dass die Gesundheitsmaßnahmen in den Unternehmen gut umgesetzt werden. Hier sind natürlich auch vor allem Pandemiepläne, Teststrategien, nur Notfallpläne im Falle einer, einer Positivmeldung natürlich aufzuzählen. Ich weiß aber auch, wie viel Potenzial da auch noch so in den Unternehmen schlummert, was Gesundheitsmaßnahmen angeht. Denn hier wird jetzt bloß allgemein von Gesundheitsrichtlinien in den Unternehmen gesprochen. Und äh, aus eigener Erfahrung, da ist deutlich mehr noch drin. Aber zumindest das, was von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeschätzt wird, ist das zufriedenstellend gut, jeder dritte fühlt sich allerdings ausgebrannt. Das Thema psychische Belastungen hatten wir auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten. Auch ich merke verstärkt in den Strategiegesprächen, dass immer mehr Geschäftsführer Probleme haben mit psychischen Belastungen, mit hohem psychischen Druck, welcher ähm, natürlich auch durch die Doppelbelastung vielleicht Kinderbetreuung mit Job kombinierbar oder Homeoffice, nicht mehr diese Erreichbarkeit mit Kolleginnen und Kollegen oder ähm, eben auch diese Unsicherheit durch die Angst, die geschürt wird durch die Medien, dass das natürlich sich auch auf die Gesundheit auswirkt. Und da ist es ganz spannend, ein Drittel der Studienteilnehmer, nämlich 35 Prozent geben an, sich in den vergangenen 30 Tagen aufgrund von Arbeitsstress ausgebrannt gefühlt zu haben. 2018 und 2019 im Vergleich dazu waren es lediglich ein Viertel, also rund 26 Prozent, ähm, der Befragten. Jetzt sind wir schon bei einem Drittel. Vorher war es jeder Vierte. Jetzt ist es jeder Dritte, der sich innerhalb der letzten 30 Tage ausgebrannt gefühlt hat. Und 30 Tage ist jetzt nicht lange. Also wenn man jetzt durchguckt von 100 Mitarbeiter, dann sind 35 Mitarbeiter dabei, die sich jeden Monat völlig ausgebrannt fühlen. Was aber jetzt noch spannender ist, die Mitarbeiter fühlten sich jedoch emotional stärker, an ihrem Arbeitgeber gebunden wenn die sich stärker gebunden fühlten, dann leiden diese weniger an Burnout. So Während von den Arbeitnehmern mit hoher emotionaler Bindung lediglich 26% über Burnout-ähnliche Symptome klagen, waren es bei ähm, jenen mit geringer emotionalen Bindung bereits 33%. Und Mitarbeiter, die gar keine emotionale Bindung zum Unternehmen haben, da war die Ausgebranntheit bereits bei jedem Zweiten. So und jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Steige ich ein und biete meinen Mitarbeitern ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement mit individuell angepassten und zugeschnittenen Maßnahmen an, die natürlich auch die Arbeitgeberattraktivität steigern, die die Teambildung steigern, die ähm, ja auch ein, ein positives Bild des Interesses an den Mitarbeitern, ja, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt, ja und nicht der Mitarbeiter ist Mittelpunkt. So, ähm, das ist halt immer immer wichtiger. Denn wenn mein Mitarbeiter nicht emotional mit meinem Unternehmen verbunden ist, dann hat er schneller diese Ausgebranntheitsgefühle. Spannend aus, aus meiner Sicht. Ich, ich habe hier nun auch ähm, vom, vom Thema Stressmanagement noch einen gewissen Background. Man sagt ja immer so schön, um Burnout zu bekommen, muss du auch erstmal gebrannt haben. Das heißt, ich brenne ja nur, ich engagiere mich ja eigentlich nur für eine Sache, wo ich grundsätzlich erstmal emotional verbunden bin. Und das empfinde ich auch wieder so als gewissen Widerspruch in sich. Wenn ich also... Ja, eigentlich, wenn mir das Unternehmen völlig egal ist, dann, dann hänge ich mich ja nicht so rein und fühle mich dann dadurch ausgebrannt. Das wäre eher vergleichbar bei denen, die eben sagen, ich habe eine hohe emotionale Bindung, ich bin überengagiert, ich hänge mich voll rein und dann bekomme ich gegebenenfalls einen Burnout, weil ich, weil ich ausgebrannt bin, weil ich ähm, mich völlig verausgabt habe. Hier in der Studie ist aber das Bild ganz anders. Sozusagen, ich sehe keinen Sinn mehr in meiner Arbeit, ich fühle mich nicht, ich habe keine Lebensfreude, keine Energie und deshalb fühle ich mich psychisch einfach schlapp und psychisch K.O. Und hier jeder zweite. Also das ist alarmierend, wenn, wenn jeder zweite Beschäftigte wirklich Ausgebranntheitsgefühl hat. Das ist aus meiner Sicht wirklich. Da kommen extreme Herausforderungen in den nächsten Jahren auf uns zu. Die emotionale Bindung an das Unternehmen ist insgesamt um 2% gestiegen. 17% gaben an, hoch emotional gebunden zu sein. Das sind 2% mehr als 2019. Das heißt, von 100 Mitarbeitern sind lediglich 17 Mitarbeiter dabei, die sagen, ich brenne für dieses Unternehmen. Ich bin hoch engagiert. Ich habe eine hohe emotionale Bindung. Ich wäre todtraurig, wenn ich nicht mehr in diesem Unternehmen arbeiten darf. Das ist für mich als als Geschäftsführer als Unternehmer teilweise erschreckend traurig, also hier sieht man hier wieder so ein bisschen Pareto-Prinzip, von, von 100 Mitarbeitern sind 17 Mitarbeiter dabei, die volle Power geben, volle Energie sich voll reinhängen, die das Unternehmen nach vorne bringen. So ist es aber nun mal auch in der, in der Wirtschaft tatsächlich. Und in manchen Unternehmen schätze ich sogar diese Zahl noch, noch deutlich geringer. So, dann gibt es circa zwei Drittel, also 68 Prozent, die naja, eher so Dienst nach Vorschrift machen. Die sind wenig mit dem Unternehmen verbunden. Die werden jetzt nicht traurig, wenn sie gekündigt werden würden. Wenn das bessere, nichts bessere Angebot ja, um die Ecke gewedelt kommt, dann sind die halt weg. Diejenigen ja, sind halt bestimmend mit 68 Prozent. Und da Bleiben halt noch so circa 16, 15, 16 Prozent übrig. Die haben eigentlich schon ja, mit dem Unternehmen abgeschlossen. Die haben emotional und und ähm, ja, emotional schon gekündigt, die sind schon weg, die sind mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache, die ähm, machen eigentlich nur noch, sind vielleicht nur noch physisch anwesend, die machen aber nichts mehr. Und wenn man da eben sieht, 17 Prozent sind hoch engagiert. 15, 16 Prozent ähm, sind eigentlich schon innerlich verschwunden... Und dazwischen sind so die Mitläufer. Das ist aus meiner Sicht echt traurig. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es, das Ganze rumzudrehen. Mein Ziel ist es ja bis 2030 insgesamt eine Million Beschäftigte zu gesünderen und motivierteren Mitarbeitern zu machen. Und da müssen wir die zwei Drittel, das müssen eigentlich die die hochemotional Verbundenen sein und nicht nur die Mitläufer. So, Also da müssen wir klar was tun. Es gibt eine erhöhte Wechselbereitschaft, vor allem bei denjenigen, die von Kurzarbeit betroffen sind. Das heißt, wir hatten ja schon gesagt, es gibt halt diejenigen, die ja, gerne auf sich verändern wollen. Es gibt aber eben auch die, die sich überengagieren. Und was eben witzig ist, diejenigen, die wirklich betroffen waren von der, von der Kurzarbeit, das sind eben auch diejenigen, die eine erhöhte Wechselbereitschaft aufgrund wahrscheinlich der negativen Erfahrung nach sich gezogen haben. Die Wechselbereitschaft hat sich insgesamt etwas erhöht, 61% der Befragten wollen in einem Jahr noch beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt sein, 39% nicht, das heißt 39% auf die Frage, wollen sie im nächsten Jahr weiterhin bei ihrem, Mitarbeiter, äh, bei ihrem Unternehmen beschäftigt sein, da sagen die nicht unbedingt, also wenn jetzt was besseres kommt, dann bin ich weg. So. Für ähm, die Abwanderungsgedanken spielt es eine entsprechende Rolle, ob die Mitarbeiter in der Krise Erfahrungen mit Kurzarbeit gemacht haben oder nicht. So ist es eben so, dass äh, diejenigen, die von Kurzarbeit betroffen waren, deutlich höhere Abwanderungsgedanken haben. Und auch auf die Frage, ob sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden, ist es so, dass äh, jeder vierte, Arbeitgeber lediglich sein Unternehmen weiterempfehlen würde, wenn er von Kurzarbeit betroffen war. Und ähm, jeder Dritte würde es weiterempfehlen, wenn er nicht von Kurzarbeit betroffen war. Also diejenigen, die nicht von Kurzarbeit betroffen waren, da ist jeder Dritte, der sein Unternehmen grundsätzlich weiterempfehlen würde. Äh, bei denjenigen, die von Kurzarbeit betroffen waren, es ist es nur jeder Vierte. Als Fazit, das können wir als Fazit feststellen. Also insgesamt ist halt eine klare Diskrepanz. Wir haben einerseits eben die emotional Engagierten und die auch sich mit dem Unternehmen verbunden sind, die sich da reinhängen. Auf der anderen Seite haben wir eine hohe Wechselbereitschaft. Ich denke eben, dass es einfach, ja, dass diese Corona-Pandemie bei uns vielen einfach mal den Kopf gewaschen hat, dass man sich selber reflektieren konnte und dass diejenigen, die früher totunglücklich waren, die, dass die Corona-Krise so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dass diejenigen, die emotional schon gekündigt haben, dass die dann die Kündigung durchgezogen haben. Dass viele von denjenigen, die Notiz nach Vorschrift gemacht haben, dann spätestens verschwunden sind, nachdem sie in Kurzarbeit gelandet sind. Und das in Summe führt eben dazu, dass einerseits viele neue Jobs angegangen werden und man weiß ja immer so, neue Besen kehren erstmal gut, bis dann wieder eine gewisse Routine eingetroffen ist. Ich glaube, dass es spannend ist, diese Ergebnisse dann jetzt nochmal ein Jahr weiter, wo nochmal viele Unternehmen und Branchen von Kurzarbeit betroffen sind, wo es in einigen Branchen höchst kritisch wird, gerade wenn ich Gastronomie betrachte, wenn ich die Hotellerie betrachte, da sind Mitarbeiter seit über einem Jahr mehr oder weniger der Kurzarbeit und äh, das löst natürlich viel, viel Frust in einem aus, aber auch ähm, das Gefühl, ja untätig zu sein, nichts mehr wert zu sein. Also auch die psychischen Belastungen sind in diesen Bereichen, glaube ich, sehr, sehr groß und das sehen wir auch jetzt schon in der Studie, dass eben die psychischen Belastungen in den nächsten Jahren eine große Herausforderung in vielen Unternehmen wird und von daher ist hier der große Aufruf, nutzt die Gelegenheit. In einer Krise ist es immer so, es gibt Verlierer und es gibt Gewinner und man entscheidet immer selber, auf welcher Seite man stehen möchte. Man hat da auch viel, viele, viele Dinge und Zünglein selber in der Hand und äh, entsprechend Attacke. Nutzt die Gelegenheit, ich lade euch hierzu ein, ähm, vereinbart einfach mit uns ein Strategiegespräch, dazu geht ihr einfach auf bgm podcast strategiegespräch bucht euch einen Termin und dann setze ich einen Mitarbeiter aus meinem Team mit euch zusammen, wir gehen durch, wo steht ihr aktuell, wo wollt ihr in Zukunft hin und geben euch dann einen ganz klaren Fahrplan, was ihr dann einfach Schritt für Schritt umsetzen könnt, was ihr Schritt für Schritt umsetzen müsst und dann können wir eben schauen, wie wir euch auf die Gewinnerseite bringen können. Gerne freue ich mich auch auf ein Feedback. Dazu äh, entweder per E-Mail an die imfeldoutness.de oder entsprechend in den iTunes-Charts-Bewertungen, also Apple Podcasts oder itunes bewertung Da natürlich freue ich mich immer über eine fünf sterne bewertung denn so steigen wir Stück für Stück in den Rankings. Dann nochmal der Aufruf. Denkt an unser Gewinnspiel, dazu auf bgmpodcast-quiz und die fünf besten Quiz-Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, einen von ja, fünf entsprechenden Online-Vorträgen aus meinem Team, das Thema ist nach Wunsch, was ihr möchtet, von uns ja, kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. In diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei